1: نعم. ما,
0: ما هي عبادة قلبية نوع واحد؟ العبادة القلبية أنواع الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والمحبة أنواع كثيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت من بعض اهل العلم يقول ان لفظة الكفر اذا وقعت في الكتاب والسنه معرفة فالمراد الكفر المخرج من المله وان وقعت منكرة فهي كفر دون كفر فهل هذا صحيح؟ هذا كلام اهل العلم نعم يقول الكفر المعرف هذا معناه الكفر الاكبر مثل بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة الكفر باللام بالالف واللام معرف هذا الكفر الاكبر وأما إذا جاء نكرة غير معرف فهو الكفر الأصغر. نعم. مثل: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رئ هذا كفر أصغر". مثل: خل خلتان في الناس هما بهم كفر طعن في الأنساب والفخر في الأحساب" هذا أيضا كفر أصغر. نعم. إذا جاء نكرة فهو كوم النصر إذا جاء معرفا فهو الأكبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النذر هو العبادة أم أن الوفاء بالنذر هو العبادة الوفاء بالنذر هو العبادة. النذر النذر ما ينذر الإنسان لغير الله وإذا نذر لله نذر طعام يجب عليه الوفاء لكن أصل النذر عبادة اصل النذر عباده. اذا نذر الطاعه وجب عليه الوفاء، اذا نذر المعصيه لا يجوز له الوفاء بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليجوز يجوز اجهاض الجنين في الشهر الثالث قبل نفخ الروح فيه؟ وماذا على من فعل ذلك؟ الجنين لا يجوز الا بتقرير طبي يعرض على أهل الفتوى ويقررون فيه رأيهم ما كل من يجهض الجنين إلا فتوى شرعية من الجهة المختصة في الإفتاء هو الذي يجري عليه العمل الآن هو الذي يجري عليه العمل الآن أما إذا وجهض الجنين بدون ربع تشهر فهذا إن كان خرج دم يصير نفاس وإن لم يخرج دم فليس شيئا لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ذهب إلى جواز وضع نصحة صغير داخل خرقة وتعليقه في الصدر بشرط عدم الدخول به في الحمام. هذا حرز، من اتخاذ الحروز ولا يجوز. يجوز تعليق القرآن أو شيء من القرآن لأنها هذا من التميمة، هذه التميمة. هذه هي التميمة عند أهل تحقيق يقولون ولو كانش من القرآن لا تعلق لأن الحديث عام من تعلق سميمة فلا أتم الله له من تعلق سميمة فقد أشرك العام بعض العلماء يقول لا إذا كانت من القرآن ومن ذكر الله فإنها تباح ولكن الراجح الأول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التوسع في المباحات وهل يؤثر ذلك على طلب العلم وتحصيله قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسره كلوا واشربوا يعني من المباحات ولا تسره هي الاكل والشرب انه لا يحب المسرفين نعم لكن فضيله الشيخ وفقكم الله هناك مجموعة من المسلمين يعملون في بلد غير اسلامي والمسجد الذي يصلون فيه بعيد عنهم ويستغرق الطريق إليه ثلاث ساعات ذهابا وإيابا ومدير الشركة التي يعملون فيها لا يسمح لهم بالذهاب لأداء صلاة الجمعة سؤالهم بناء على ذلك قاموا بصلاة الجمعة في مقر الشركة فهل تصح جمعتهم على هذه الصورة؟ الإذن بصلاة الجمعة أن يعني يكون من جهة الإفتاء جهة الرسمية يكتبون للإفتاء بشأنهم ينظر فيه إن شاء الله نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أختي نصرانية ودعوتها للإسلام يقول أختي نصرانية وقد دعوتها للإسلام وأرى فيها ميلا إلى إلى ذلك وهي الآن تريد أن تتزوج ويعقد عليها في الكنيسة سؤاله هل لي أن أحضر وأدخل معهم في هذه الكنيسة وأبارك لها في هذا الزواج مع العلم أنني أتألفها بهذا العمل فبماذا تنصح إذا كانت تتزوج كافر لا تروح معها لا تحضر أما إذا كانت تبي تسلم وتزوج مسلم اذهب معها ولو كان العقد في الكنيسة إذا كان على كتاب الله وسنة رسوله ولو كان في الكنيسة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي مات عنها زوجها وهي تعمل في مستشفى فهل يجب عليها أن تبقى في البيت مع العلم أن هذا المستشفى لا يعطيها إجازة عدة فماذا تصنع؟ هذه مضطرة إذا كانت مضطرة للعمل تخرج في النار تخرج للعمل في النار وتأوي إلى بيتها في الليل تخرج حاجتها في النار فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صحيح أن التابعي قويس القرني رحمه الله هو أفضل من بعض أفراد الصحابة لا أفضل من الصحابة أبدا الصحبة هذه ميزة لا ينالها إلا صحابه لا ينالها الا صحابي حتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي هو يعد من الخلفاء الراشدين او مكمل للخلفاء الراشدين لا يكون افضل من احد من الصحابه ومن من التابعين نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد